0: Hoy continuamos en nuestra serie del Sermón del Monte Y hoy vamos a estar meditando en el pasaje de Mateo 5 Versículos 21 al 26 Mateo 5, versículos 21 al 26 Y les voy a invitar a que se pongan de pie conmigo nuevamente Ya saben que hay momentos en los que hacemos ejercicios Medio abdominales, ahí pierna Mateo 5 21 al 26, vamos a estar leyendo en la versión NTV, generalmente usamos NBLA, pero hoy vamos a usar NTV, si no tienes una versión NTV, siempre lo proyectamos aquí en la pantalla para que puedas seguir la lectura. Dice la palabra del Señor. Han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no asesines, si cometes asesinato, quedarás sujeto a juicio. Pero yo digo, aún si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda ahí en el altar, anda y reconcíliate con esa persona. Luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Cuando vayas al camino al juicio con tu adversario, resuelvan rápidamente las diferencias. De no ser así, el que te acusa podría entregarte al juez, quien te entregará a un oficial y te meterán en la cárcel. Si eso sucede, te aseguro que no te pondrán en libertad hasta que hayas pagado el último centavo. Oremos, Padre bendito, estamos aquí reunidos como tu iglesia, Señor, para darte adoración a ti, único merecedor de adoración. Y en este momento, Señor, queremos exponernos a tu palabra, Señor, para que por la obra de tu Espíritu, esa palabra pueda ser sembrada en nuestros corazones y dé fruto, Señor. Pedimos especialmente hoy por nuestro Pastor Oscar, que él pueda con de nuevo, Señor, expresar lo que tú ya has revelado en tu palabra. Oramos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.
1: Pueden sentarse. Les voy a pedir que si tienen un espacio por ahí a la par, que se puedan correr en la medida de lo posible, todavía estamos eh, tratando de acomodar a algunas personas que van viniendo. Qué bueno estar con ustedes en esta mañana. Eh, esta semana estuve compartiendo, estuvimos compartiendo, siempre lo hacemos con eh, pastores del área chi, allá en Baja Verapaz, estuvimos toda la semana. Les mandan muchos saludos, están orando por ustedes. No saben lo increíble que es poder ver a más de 50 pastores orando por Iglesia Reforma, Así que me encargaron que les diera un saludo eh, caluroso. Están orando por, por, por ustedes. Así que oremos por ellos. El Señor está haciendo una obra increíble allá en Baja Verapaz. Continuamos entonces con nuestra serie sobre el Sermón del Monte que hemos titulado Una Comunidad de Contrastes. En donde Jesús está enseñándonos... ¿Cuáles son los principios que rigen su reino? ¿Cómo es que quienes pertenecemos al reino de Dios deberíamos de ver la vida y de vivir la vida? Y la semana pasada iniciamos la parte medular ya del sermón del monte con una aclaración muy importante y es que Jesús nos enseña cuál es su relación con la ley del Antiguo Testamento. Vimos que Él no vino a desecharla o a anularla, que Él vino a hacer el cumplimiento de esa ley. Así que el día de hoy entramos a estas seis ilustraciones que Él nos va a dar, seis ilustraciones prácticas para poder explicar y e llevar a la práctica todo lo que Él ya dijo en las bienaventuranzas. Pero en medio de nuevo tenemos esta parte importante, el argumento central de todo el sermón, que es... Jesús enseñándonos cuál es su relación con la ley. Porque si no entendemos eso, no vamos a entender estos seis ejemplos prácticos que Él nos va a dar. Y la razón es que estos ejemplos se han denominado antítesis por, la, por el juego de palabras que Jesús hace al momento de enseñarlos. Él dice, ustedes han oído, pero yo les digo. Así que de nuevo tenemos una relación de Jesús con la ley y sus enseñanzas. Y la verdad es que a lo largo de los últimos 500 años ha habido un debate respecto a cuál es esa relación de Jesús con la ley. Eh, ¿Cómo es que la enseñanza de Jesús se relaciona con la ley? Por un lado del debate están la mayoría de los reformadores que afirmaban que eh, existe una perfecta continuidad entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento Entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto Entre la ley y las enseñanzas de Jesús Así que cuando nosotros leemos eh, en los ejemplos que Él va a dar Ustedes han oído pero yo les digo Según esta postura ellos decían que lo que Jesús está haciendo Es realmente corregir la mala interpretación de los escribas y fariseos por otro lado del debate estaban los anabaptistas, que nada tienen que ver con los bautistas, pero ellos afirmaban que no existía una perfecta continuidad, sino todo lo contrario. Había una discontinuidad entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y que Jesús al decir, ustedes han oído, pero yo les digo, realmente lo que está haciendo es enseñar algo total y radicalmente nuevo. Pero en los últimos años, se ha desarrollado una tercera postura, que es casi como que alguien dijo, bueno, no nos peleemos si tomemos las dos, y así todos están felices. Y esta postura afirma que la enseñanza de Jesús es radicalmente nueva porque amplifica su propósito y al mismo tiempo está en perfecta continuidad con la ley. Y esta creo que es una postura más honesta, una postura que nos puede dar más luz respecto al texto que estamos leyendo, y de alguna manera creo que es la postura en donde nosotros nos encontramos. Así que al decir nueva, nosotros nos referimos a que realmente nunca antes alguien se había levantado a enseñar de esta manera. Nadie había eh, dicho, yo vengo a decirles esto. De cierto, os digo, en el Antiguo Testamento los profetas decían así dice el Señor... Pero Jesús, Dios en carne, ahora está diciendo, yo les digo, eso es algo nuevo, nunca había pasado. Y por eso es que muchas personas alrededor de Jesús se preguntaban, bueno, ¿quién se cree este? ¿Quién es este que predica con tanta autoridad y de esta manera? Y no solo es nueva, sino que también, como mencioné, amplifica su propósito. El propósito de la ley en el Antiguo Testamento era darle sentido a la vida de Israel. Ahora en el Nuevo Testamento es para todo el mundo, para gentiles también. El propósito de la ley en el Antiguo Testamento giraba en torno a la vida de Israel en la tierra prometida. En el Nuevo Testamento gira alrededor de ahora también los gentiles en esta vida y en la vida eterna, cielos nuevos y tierra nueva. El propósito de la ley en el Antiguo Testamento era apuntarnos a Jesús y ahora Jesús mismo nos está mostrando cuál es el sentido más amplio y la practicidad de esa ley. Todo esto, de nuevo, como él mencionó en el verso 17 la semana pasada, sin anular la ley. Dale Collison dice, el propósito de Jesús en esta sección es doble. Está hablando de los seis ejemplos que va a dar respecto a las bienaventuranzas. En estos seis ejemplos él muestra, uno, qué clase de actitud y conducta requieren Jesús a los conciudadanos de su reino. Y número dos, que sus exigencias superan las de la Torah sin contradecir la Torah. Así que en estas seis ilustraciones prácticas que Jesús está por darnos, que no son antítesis por lo que estamos viendo y por lo que vimos la semana pasada, sino más bien es un exégesis. Un exégesis, un estudio acerca de lo que dice la ley en el Antiguo Testamento. Y un exégesis, un estudio acerca de lo que acaba de decir en las Bienaventuranzas. Jesús está mostrándonos en estos seis ejemplos qué es y cómo se le da cumplimiento a la ley. Dicho esto, entonces, hoy examinaremos la primera de esos o el primer de esos ejemplos prácticos relacionado con el asesinato. Y probablemente cuando ustedes escuchan asesinato, se están preguntando, bueno, no sé, ¿para qué vine hoy? Realmente yo no tengo nada que ver, espero, con con el asesinato. Nunca he derramado sangre, ¿verdad? Pero la verdad es que esto tiene todo que ver con nosotros porque lo que Jesús está haciendo en realidad es que está iniciando estas aplicaciones prácticas recordándonos la prohibición que fue dada en la ley en contra del más grande hecho que puede fracturar una relación. Jesús está recordándonos de nuevo la prohibición en la ley en contra de la más grande fractura que puede existir en las relaciones humanas, el asesinato. Y luego de hacer eco a la ley, Él se mueve a afirmar ahora su radical enseñanza, que para muchos es nueva, la cual llega hasta la raíz, a lo más profundo de nosotros y de nuestras relaciones humanas y de las fracturas que existen en nuestras relaciones con otras personas. Así que el texto que tenemos hoy enfrente de nosotros es uno de los, diríamos, más grandes y profundos textos que podemos leer, estudiar y aplicar cuando se trata de relaciones humanas. El texto habla sobre cómo los creyentes en el reino de Dios, llenos de la justicia de Cristo y debido a la justicia de Cristo, deben relacionarse con sus hermanos y con el mundo. No solo este práctico ejemplo respecto al asesinato, sino los siguientes cinco los podemos dividir siempre en tres partes. La declaración de la ley, la explicación de la ley y la aplicación de de la ley. Así que iniciamos con la declaración de la ley, verso 21 Han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no asesinéis Si cometes asesinato, quedarás sujeto a juicio Si algo podemos ver claramente y afirmar en base a este texto Es que nuestras relaciones son importantes para Dios por ende, deberían ser también importantes para nosotros, los ciudadanos de su reino. Y la razón es porque al final yo creo que todas las relaciones que nosotros tenemos, de alguna manera, en su esencia, son espirituales. A lo que me refiero es que nuestras relaciones afectan nuestra relación con Dios. Así que, como un pueblo que afirma que es parte del reino de Dios, como verdaderos ciudadanos de este reino de Dios, que ejecuta, busca y abraza la justicia, empoderados por el Espíritu Santo, este pasaje entonces nos muestra cómo debemos de vivir respecto a nuestras relaciones. Jesús está haciendo eco entonces al sexto mandamiento, no matarás, o mejor traducido, no asesinarás. O sea, matar a alguien de forma predeterminada. Y cualquiera, cualquier persona que asesine a otra persona, según la ley en Números 35-31, debía ir a juicio y enfrentar la pena de muerte. Esta ley está basada en el valor que Dios le da a la vida humana. Debido a que todo ser humano es, fue formado y fue creado a imagen de Dios. Vean Génesis 9, 6. Si alguien quita una vida humana, la vida de esta persona también será quitada por manos humanas. Pues Dios hizo a los seres humanos a su propia imagen. Quien asesine debería ser sujeto a juicio. Esto era la verdad desde la ley. No es que Jesús está tratando de explicarle a los fariseos alguna cosa nueva. No, esto era verdad desde el Antiguo Testamento. Siempre ha estado ahí. Pero esta no es una ley, según lo que nos está diciendo Jesús en el texto, que debería, debería verse unilateralmente. O mejor dicho, unidimensionalmente. No implica solo el asesinato, no es exclusivamente acerca del asesinato. Hay mucho más allá que Jesús quiere que sepamos respecto a esto. Y es por eso que ahora pasa a explicar la ley. Pasa a hacer su exégesis del mandamiento número 6 en el Antiguo Testamento y de las bienaventuranzas que Él acaba de predicar. Verso 22, pero yo les digo, aun si te enojas con alguien quedará sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante un tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Al leer estos versos, vemos que Jesús está yendo más allá de una acción de matar a alguien, más allá de la acción de no asesinar. Esto es una declaración fuerte y sumamente clara. Y él usa tres ejemplos, enojarse con alguien, insultar a alguien o maldecir a alguien. Jesús está diciendo que quienes se encuentran culpables de practicar lo que llamaríamos un enojo contencioso, están en peligro de ir al infierno. Y esto es increíblemente fuerte y choqueante. ¿Ir al infierno por enojarnos? ¿Ir al infierno por insultar? Por maldecir. Ahora, antes de continuar, necesitamos aclarar algo importante y es que no todo enojo es pecado. Jesús mismo nos da ese ejemplo cuando Él se enoja cuando entra a sacar a los comerciantes del templo. Es esa misma palabra que se usa para describir la actitud de Jesús. En otra ocasión, Jesús eh, insulta, de alguna manera a los fariseos y los llama tontos. Usa la misma palabra en Mateo 23, 17. Ciegos tontos. Y estos ejemplos de la vida de Jesús nos dan a entender que hay momentos en donde existe lo que nosotros llamamos un enojo santo. Como Jesús, muchas veces podríamos nosotros también sentir un enojo santo. y Nos enoja el pecado, nos enoja la injusticia, nos enoja la corrupción, nos enoja el ver que alguien maltrate a otra persona. Es un enojo santo, pero si somos honestos. No es así como funciona la mayoría de casos cuando se trata de nuestras relaciones. Nosotros somos todo lo contrario, especialmente cuando se trata de de problemas en nuestras relaciones, cuando nos tratan mal, cuando nos ofenden. Y sí, hay momentos en donde podemos enojarnos debido a que nos han tratado mal, tal vez nos han lastimado, tal vez hicieron algo injusto en contra nuestra, pero recordemos las palabras del salmista, a las que Pablo también hizo eco a los efesios, en el Salmo 4.4 diciendo, no pequen al dejar que el enojo los controle. Pablo lo dijo, enójense, pero no pequen. Hay momentos en donde vamos a enojarnos, pero la Biblia es clara. ¿Qué es lo que no debemos de hacer? Pecar. Pero de nuevo, seamos honestos, la mayoría de veces no es un enojo santo. La mayoría de veces no es un enojo tal vez justificado, y si lo sentimos igual vamos a pecar la mayoría de veces que nosotros tenemos problemas en nuestras relaciones. Y es interesante también entender las dos palabras que Jesús está usando en este texto. La primera es raca, que se traduce como cabeza vacía, cabeza hueca. Esta era una expresión de menosprecio a la inteligencia de alguien. Es como decir, o se, traducido, se ha traducido también como tonto, estúpido, idiota. Era una palabra que se usaba para despreciar de manera cruel a alguien. Es como decir que alguien, al no tener nada en la cabeza, realmente es un don nadie. No vale nada. La otra palabra es moré. Y esta palabra también se ha traducido como tonto, idiota o imbécil, pero esta palabra no se refiere tanto a la inteligencia de una persona. Esta palabra se usa mucho, de hecho, en el Antiguo Testamento y se ha traducido como necio. En la mayoría de veces se refiere a alguien que se ha alejado de Dios, a alguien que no cree en Dios, a alguien que no quiere seguir la ley de Dios. Un ejemplo es el Salmo 14.1 que dice, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Y vemos entonces que el énfasis es un aspecto moral y no mental. Entonces, es importante e increíble cómo Jesús está dando este ejemplo. Porque cuando vemos estas dos palabras juntas, vemos un ataque claro a toda la identidad de una persona. Su mente. Y su, y su carácter, su corazón, su identidad A.B. Bruce dice Al usar la palabra raca o raca Se expresa un menosprecio y maldición en contra de la mente de alguien Estúpido, tonto, idiota Y More muestra un menosprecio y maldición por su corazón, por su carácter Descarado, bueno para nada, sin vergüenza. Vemos pues que estas palabras que Jesús usa para su exhortación acaban a la persona completamente. Hunden a la persona por completo. Lo llevan a lo más bajo que las palabras humanas pueden llevar a alguien para poder que maldecirlo, despreciarlo, menospreciarlo en frente de todos. Otra cosa sumamente importante... Respecto a esto es que cuando Jesús usa estos ejemplos No está dando a entender que hay grados de castigo según lo que nosotros hacemos Es decir, que si solo me enojo o lo insulto pues me va a tocar juicio Pero si ya lo maldigo entonces ya me voy al infierno no Ese no es el punto de Jesús, el punto que está haciendo Jesús es que sea cual sea nuestra reacción constante y no cristiana en contra de otro ser humano creado a imagen y semejanza de Dios, puede llevarnos al infierno. Lo que Jesús está diciendo, iglesia, amigos, es que no pensemos que porque no hemos derramado sangre, no somos culpables. Esto es sumamente fuerte. No pensemos que porque no hemos derramado sangre al asesinar a alguien, no somos culpables. Podemos creer que somos personas que moralmente estamos tan lejos de algo como el asesinato, pero la verdad es que Jesús nos está abriendo los ojos a la realidad de su reino, a la verdad de su reino. Enojarse, insultar, maldecir, desearle mal a alguien, humillar a alguien... ¿Cuántos de acá alguna vez se han enojado con alguien? Levanten la mano. Déjenla, déjenla, déjenla arriba. Que todos lo vean. ¿Cuántos han insultado a alguien? Levanten la mano. ¿Cuántos han maldecido a alguien? Levanten la mano. Ay, tan santos que son ya todos bajando la mano. Todos somos culpables. Eso es lo que Jesús está diciendo. No crean que porque no han derramado sangre Ustedes no son culpables Respecto a la enseñanza que yo estoy dando Del sexto mandamiento y las bienaventuranzas Jesús nos está diciendo hoy Por favor no creas que tu corazón está lejos Del asesinato, tu corazón Realmente está más cerca de lo que tú y yo creemos ¿Por qué? Porque ya no es la ley del Antiguo Testamento, sino que ahora es la ley del Antiguo Testamento amplificada a su sentido real mayor en las palabras de Jesús. Nadie puede negar en base a lo que Jesús está diciendo que somos libres de culpa. Nadie puede decir que no, no, entonces nosotros no hemos asesinado a alguien. Todos hemos cometido asesinato. En nuestro corazón, en nuestra mente y a veces con nuestra lengua. Proverbios 18, 21, en su primera parte dice, la lengua puede traer vida o muerte. Y esto no está hablando y nada tiene que ver con declarar o hacer oraciones poderosas. Esto tiene que ver, como dice Santiago, con ese pequeño instrumento en nuestro cuerpo que puede darle vuelta a un barco entero, nuestra lengua. Con nuestra lengua podemos matar, en nuestro corazón podemos matar, en nuestro pensamiento podemos asesinar. Tú y yo hemos llegado a tener pensamientos asquerosos y a decir palabras tan sucias cuando estamos molestos o enojados con otras personas que Jesús las considera como asesinato. Jesús está Demandando de su pueblo, de todos aquellos que han sido redimidos por la sangre de su Hijo Que no evaluemos nuestra justicia solo de forma externa Solo por la acción de no hacer algo Que debemos hacerlo desde lo más profundo de nuestro interior hasta lo exterior Y al hacerlo, entonces nos damos cuenta de La necesidad que tenemos de una justicia más grande que la nuestra de una justicia más grande que nuestra propia justicia. De una justicia más grande, como vimos la semana pasada en el verso 20, que la de los escribas y la de los fariseos. A eso se refería Jesús. Si su justicia no es más grande que la de los escribas y fariseos, no van a entrar al reino de Dios. Acá está entonces la explicación. Necesitamos una justicia más grande Mayor, más poderosa, que solo podemos encontrarla en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La cual nos demanda a nosotros como ciudadanos de su reino, el actuar en justicia y en misericordia. Porque no creamos, hermanos e iglesia, que la ley se interpreta como Jesús ya cumplió la ley, pues entonces me relajo y ya Él la cumplió por mí no hay problema. No, 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 no. Lo que Jesús está diciendo es que Él es el cumplimiento de la ley. Él nos da una justicia mayor para que vivamos acorde a los principios de su reino. Para que cuando somos confrontados con nuestro pecado, en vez de sentirnos orgullosos por cumplir la ley, nos lleva a nuestras rodillas a pedir perdón al Señor. Podamos correr a Él. Y nos abrace con justicia y nos empodere con su espíritu para vivir como una verdadera comunidad de contraste ante el mundo. Jesús nos está mostrando cómo los creyentes en el reino de Dios, llenos de la justicia de Cristo y debido a la justicia de Cristo. Debe relacionarse con sus hermanos y con el mundo. De nuevo, Jesús está haciendo una exégesis excelente, perfecta, del sexto mandamiento y de las bienaventuranzas al inicio de su sermón, que llaman bienaventurados, florecientes, recuerdan la palabra, florecientes, verdaderamente felices, verdaderamente prósperos, los humildes, misericordiosos y los que procuran la paz. Y la pregunta práctica entonces es, ¿estamos viviendo como verdaderos ciudadanos del reino de Dios, como una comunidad de contraste con el mundo? Donde nos despojamos día a día en oración, a través de nuestras disciplinas espirituales de todo vestigio de superioridad ante otra persona. Para ver a todo ser humano como digno de respeto, porque son creados a imagen de Dios. Aún cuando estas personas están en nuestra contra, nos incomodan, Podemos responder muchas veces en enojo Pero el llamado del salmista y de Pablo ¿eh? ¿Cuál es? No pequen Lo que Jesús está diciéndonos Es cómo no debemos de pecar No que no nos podemos enojar Y de nuevo es que si somos honestos ¿Acaso no es esta una de las acusaciones Más grandes hacia la iglesia? Altivos Se creen moralmente superiores y por eso nos da el derecho de tratar a otros pecando, al enojarnos con ellos, al insultarlos, al maldecirlos, a esos cabeza hueca, tontos, estúpidos, idiotas, sinvergüenzas, descarados, de los políticos, de los homosexuales, de los de derecha, de los de izquierda, de los ateos, de las otras religiones, de los que no me atendieron bien, de los que no me respetaron, de los que no me tomaron en cuenta de quienes disturban mi paz con sus acciones, etcétera, 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 etcétera. Tanta arrogancia, iglesia. Tanta altivez creyendo que nosotros somos moralmente superiores. Y por ende tenemos el derecho de pecar al enojarnos, insultando, maldiciendo, haciendo de menos. Usando palabras como raca y moré. Palabras que se han vuelto tan comunes en nuestra cultura. Cosas que se ven tan normales para nosotros como el respirar. Nos hemos creído la mentira de que somos moralmente superiores y entonces hemos denigrado, maldecido la imagen de Dios en el nombre de Dios. ¿Acaso no es terrible? Es el mundo el que ve todo esto como algo normal, no debería ser la comunidad del reino de Dios Una comunidad de contraste, es el mundo quien no conoce al rey Jesús Y al enojarse entonces van a pecar, insultándonos, degradándonos, humillándonos Sea con palabras o en sus pensamientos, están cometiendo día a día asesinato en su corazón este no es un mandamiento sencillo. Esto no es algo que nosotros digamos, wow, estoy listo para salir hoy de estas cuatro paredes de la bodega a practicar la palabra de Dios. No, cuesta. ¿Cuántos hemos nosotros, cuántas veces nosotros hemos pecado al enojarnos, insultando a alguien, menospreciando a alguien, creyéndonos mejor que alguien? La semana pasada asesiné a no sé cuántos árbitros de la CONCACAF. Pero, pero fuera, fuera, fuera de bromas, si algo yo he tenido que reflexionar en mi vida, es la forma en que yo reacciono, no solo con mis pensamientos, sino con mi boca, cuando estoy viendo deportes. Cuando alguien se me atraviesa con el carro... Cuando la moto pasa quebrando mi retrovisor O algo tal vez peor Cuando alguien amenaza a mi familia Cuando alguien quiere hacerle daño a mi familia Y probablemente muchas veces no he hecho No he llegado a la acción Pero de nuevo, ¿qué me está diciendo Jesús? No, es que eso no es el final Todo empieza en tu corazón ¿Qué pasaría si nosotros no tuviéramos filtro Con lo que sentimos y pensamos? que fuéramos como niños chiquitos, que no tienen filtro. Una vez llegó familia a la casa, yo me desperté tarde, y bajé, y agarré a mi hijo y lo levanté para cargarlo. Y enfrente de todo el mundo, dijo, ¡ay, papá, cómo te apesta la boca! ¡Sin filtro! ¿Pero qué pasaría si nosotros no tuviéramos ese filtro? Respecto a lo que nos enoja, a lo que pensamos de otros. A lo que sentimos respecto a otras personas que piensan diferente, que son diferentes. A los que Dios, porque son creados a su imagen, nos ha mandado a respetar, a dar dignidad. Tenemos una cultura que degrada a la gente, no la levanta. Es algo que también yo he tenido que meditar y pedir perdón al Señor constantemente desde mi vida en el colegio. La cultura tan normal de poner apodos a la gente, de burlarse de la gente. Y todo mundo se ríe, lo encuentra gracioso, menos aquellos que están siendo denigrados y humillados. Iglesia, aprendamos como creyentes, miembros del reino del rey Jesús, a ser una comunidad de contraste que debido a que conoce y han sido abrazados y permeados por la justicia perfecta de su rey, Vivimos no solo con la ausencia de malicia para poder llevar a cabo un asesinato, sino que también la ausencia del desprecio e indiferencia, las cuales son la raíz del asesinato. Podemos enojarnos, pero no pequemos. Recordemos iglesia que este es el sermón del monte, el primer sermón predicado por Jesús, el más grande e importante sermón en toda la historia. El mejor sermón que tú puedes escuchar, estudiar y aplicar. Esto para Jesús es importante. Es una enseñanza radical para que nosotros de nuevo aprendamos cómo nosotros, como creyentes en el reino de Dios, llenos de la justicia de Cristo y debido a la justicia de Cristo, debemos relacionarnos con nuestros hermanos y con el mundo. Eso es lo que significa vivir en el reino de Dios. Una comunidad de contrastes, eso es lo que demanda el Rey Jesús de nosotros, quienes somos parte de su reino. Y para que nos quede claro, luego en la tercera parte, Jesús nos da la aplicación de lo que acaba de decir. Versos 23 al 26, la aplicación de la ley. Por tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo, y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda ahí en el altar, Anda y reconcíliate con esa persona, luego ven y presenta tu ofrenda ante Dios. Sumamente claro. Un ejemplo sobre las relaciones con nuestros hermanos en la iglesia. Alguien entra al templo de Dios para adorar a Dios, lleva su ofrenda en la mano, pasa el atrio de, eh, de los... Eh, de los que no eran judíos, pase el atrio de las mujeres, pase el atrio de Israel que era solo para hombres. Y está antes de entrar al atrio de los sacerdotes en donde no puede entrar con su ofrenda, está el altar. Pone su ofrenda en el altar, y impone sus manos sobre ella listo para entregarla al sacerdote. Y el Espíritu Santo viene y le recuerda que hay alguien que tiene una queja en contra de él por cómo él lo ha tratado. Y él deja... Su ofrenda ahí va de regreso a enmendar esa situación. Es, la enseñanza de Jesús es clara y práctica. No les estoy diciendo que salgan corriendo ahorita, pero probablemente el Señor ya está poniendo nombres, personas en su corazón. La enseñanza de Jesús nos dice que la adoración en sí misma no debe tener prioridad sobre la relación correcta y bíblica dentro del cuerpo de Cristo si nosotros somos culpables de esa ofensa. Lo voy a repetir. La adoración en sí misma no debe tener prioridad sobre la relación correcta y bíblica dentro del cuerpo de Cristo si nosotros somos culpables de alguna ofensa. Jesús está siendo como un cirujano. Está abriendo nuestro corazón, está eh, haciendo, llegando a lo más profundo, exponiendo lo que hay dentro de nuestro corazón con esa cirugía profunda y perfecta. Y es que es increíble cómo esto es tan natural para nosotros, el querer enmendar las cosas malas haciendo cosas buenas. Eso se llama moralismo, el moralismo nos salva. Vean lo que dice Martin Lloyd-Jones. Creo que puedo decir que todos tenemos esta tendencia a no enfrentar directamente la convicción del Espíritu Santo que viene a nuestros corazones y nos decimos a nosotros mismos, bueno, estoy haciendo este gran sacrificio en este punto, estoy siendo de ayuda en este otro asunto y me mantengo bastante ocupado haciendo obras cristianas. Y al final, dice Jones, todo el tiempo no enfrentamos las cosas de nuestra vida privada, Estamos tratando de equilibrar una cosa con otra, pensando que así vamos a compensar ese malo. Es la tendencia de nuestro corazón. Voy a ir temprano a la bodega, me voy a parquear donde me digan, voy a hacer caso, voy a llegar al servicio a la hora que me toca, voy a cantar, voy a llevar mi Biblia, voy a levantar mis manos de vez en cuando voy a cantar cuando me sepa la canción, voy a servir los tres servicios y voy a terminar cansado. Nada de estas cosas, nada de estas cosas van a tener un efecto en tu relación con Dios, en tu vida cristiana, si tus relaciones no están bien con tus hermanos. Ven ve, 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 ve lo profundo de la cirugía de Jesús a nuestro corazón. Nada de todo lo que puedas hacer por Dios y para Dios va a tener un efecto positivo en tu relación con Dios. Si tu relación con tus hermanos está mal. Por eso decía al inicio que todas nuestras relaciones al final son espirituales. Afectan nuestra relación con Dios. Pensemos en esto. El estar acá el día de hoy dando adoración a Dios nos puede Nos puede privar de un día ver a Dios cara a cara. Si nosotros no ponemos atención a las relaciones quebrantadas que hay en medio de nosotros. Si no nos damos cuenta que hemos ofendido a nuestro hermano, maldecido a nuestro hermano, insultado a nuestro hermano. Y no estamos dispuestos a hacer absolutamente nada al respecto, pero nos encanta levantar las manos, cantar, traer la Biblia escuchar el sermón y decir amén y es mi oración que el Espíritu Santo de verdad, hoy esté poniendo nombres, personas en tu corazón y que empoderados por ese Espíritu Santo que está en nosotros podamos salir el día de hoy y hacer algo al respecto que podamos arrepentirnos y pedir perdón a nuestros hermanos no salgamos de esta bodega hoy sin arrepentirnos Porque sin arrepentimiento no vamos a poder ver una vida floreciente en Cristo Sin arrepentimiento nadie va a ver a Dios Déjenme darles un ejemplo ¿Alguna vez han sentido desiertos en su vida en donde sentimos que nuestra oración no pasa del, del, del techo? Puede ser que la razón esté en lo que dice el Salmo 66, 18. Si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, mi Señor no me hubiera escuchado. Porque el arrepentimiento muchas veces y el enmendar nuestro pecado muchas veces está relacionado con que Jesús, el Señor, quien intercede por nosotros infinitamente, reciba esas oraciones. Es el mismo principio que Pedro le da a los esposos en 1 Pedro 3, 7. Ustedes, maridos, igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres Como un vaso frágil, puesto que es mujer Dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida ¿Para qué? Para que sus oraciones no sean estorbadas A veces esas oraciones se quedan ahí en el techo ¿Por qué? Porque nuestra relación con nuestra esposa no está bien y es un principio que creo que aplica a ambas vías. Como esposas también podemos pecar en contra de nuestro esposo. Tal vez debemos hoy meditar cómo está nuestra relación con los más cercanos en nuestro hogar, con nuestras esposas, nuestros hijos, nuestros esposos. Pero especialmente esposos. Reconozcamos que vivimos en una cultura machista. Es un machismo cultural espantoso y no me voy a meter a explicar qué es. Usen Google, investiguen, arrepiéntanse. Denigrar, maltratar, no solo físicamente, verbalmente. Y para muchos, de hecho, en grupos de hombres hasta, hasta es algo chistoso. Como insultan, menosprecian, hacen de menos... Y maltratan a su esposa. Que Dios nos perdone. Que Dios nos conceda de verdad arrepentimiento genuino. No solo para ver el rostro de Dios un día, sino para vivir una vida floreciente. En donde nuestras oraciones no se quedan en el, en el techo. Sino que llegan hasta el altar de Dios y son recibidas en gracia. Porque nuestras relaciones en la iglesia están bien. Este es un llamado urgente a no dejar que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Es urgente. Y Jesús está enfatizando esta urgencia dando el último ejemplo. Un hombre que va de camino a la corte. Verso 25. Cuando vayas camino al juicio con tu adversario. Aquí está dando un ejemplo acerca... Del de mundo creo yo por la palabra adversario Ya nos habló de relaciones en la iglesia Ahora dice esto es urgente Y pone un ejemplo de nuestras relaciones con el mundo Resuelvan rápidamente las diferencias De no ser así el que te acusa podría entregarte al juez Quien te entregará a un oficial y te meterán en la cárcel Verso 26 Si eso sucede te aseguro que no, podrán, que no te podrán poner en libertad hasta que hayas pagado el último centavo. ¿Un adversario tiene una queja contra nosotros debido a que nosotros hemos pecado en contra de él en la forma que le hemos tratado? Jesús nos está diciendo, hey, no esperen que esto se vuelva un juicio engorroso y hace una comparación con un juicio en la corte. No, en donde tenés que ir al juicio, te van a llevar a la oficina, luego ante el juez, al final te van a meter a la cárcel y ¿saben qué? Si no resolvemos nuestros problemas, nadie gana al final. Hasta el último centavo va a continuar esto dando y dando y dando en nuestro corazón, en nuestra mente, nadie va a ganar, ni tú ni esta persona. Estos dos ejemplos al final son diferentes. Uno concierne a nuestros hermanos en Cristo y otro a nuestros adversarios, al mundo. Pero la situación es la misma. Hay una queja en nuestra contra por cómo nosotros hemos tratado a otras personas. Por cómo nosotros hemos pecado en contra de otros. Al menospreciarlos, al insultarlos, al maldecirlos, al hacerlos de menos, al denigrarlos, siendo ellos hechos a imagen del mismo Dios que nosotros adoramos. Y el consejo de Jesús es, si sabemos que somos culpables de esta ofensa, actúen con urgencia, dejen su ofrenda, no reconcílense antes de llegar a la corte, los dos ejemplos que está dando. Tenemos que actuar, iglesia. No seamos lentos en, en, en atender el llamado urgente de Cristo hoy. Porque al final, el homicidio es terrible, es horrible. Pero lo que Jesús está diciendo es que cuando pecamos insultando y maltratando a otros, también es igual de horrible. En nuestro corazón, aunque pensamos que estamos lejos de asesinar a alguien, realmente estamos más cerca. De lo que creemos. Cuando la ley de Dios traspasa nuestra alma. Pero la buena noticia es que junto con esa ley viene Jesucristo, Rey de gloria. Rey de gracia. Que no solo nos enseña, nos envía, sino también nos empodera. Este es un pasaje duro, difícil, profundo. Si de verdad vamos a ser una comunidad de contrastes. Si de verdad nosotros somos ciudadanos del reino de Dios como afirmamos serlo y estamos envueltos y empoderados por su justicia no solo vamos a alejarnos de cualquier intento de asesinar a alguien literalmente sino también nos vamos a alejar de lo que fractura día a día nuestras relaciones el maltrato, el insulto, el menosprecio el pecar no solo con nuestra mente porque ya lo pensamos nuestro corazón cuando lo maquinamos y nuestra lengua cuando lo decimos. No importa quién sea, si piensa diferente, si no me gusta lo que hace, lo que cree, lo que piensa, son imagen de Dios y merecen nuestro respeto. Pongámonos de pie, iglesia. Jesús nos llama a actuar urgentemente así que te pido que ahí inclines tu cabeza donde estás y medites si hay alguien que el Señor está poniendo en tu corazón a quien hoy después de adorar a Dios y después de traer tu ofrenda sacrificio a Dios tu corazón a Dios debes de ir a pedir perdón y también para que hoy roguemos que Él nos haga más sensible a este tipo de pecados. Que nos empodere para no permitir que el sol se ponga sobre nuestro enojo y que nos haga conscientes cuando estamos enfrente de una relación fracturada debido a lo que hemos dicho. Recordando que de nuevo, tal vez muchas veces no nos van a aceptar el perdón, Tal vez algunas otras veces la persona ya no está con nosotros Tal vez está fuera de nuestro alcance Tal vez no es prudente ir y hacerlo Busca consejo, acércate a nosotros Pero no olvidemos las palabras del apóstol Pablo En Romanos 12 Hagan todo lo posible Por vivir en paz con, con, con todos En otras palabras, hagan lo que esté a su alcance Pero hagan algo que no se quede la pelota de lado de nosotros, porque no actuamos con urgencia. Vamos hoy y hagamos todo lo posible para buscar estar en paz con nuestros hermanos, con el mundo, para poder florecer y encontrar lo que verdaderamente significa ser felices y prósperos. Por buscar la paz. Y cuentemos hoy, respondamos hoy. A Cristo, humillados junto a los ángeles, ante aquel que fue asesinado por nuestros pecados, literalmente Para que hoy podamos vivir sin pecado y sin asesinar a otras personas con nuestro enojo Respondamos a Dios, iglesia en alabanza